0: Olá pessoal, meu nome é Guga Stocco e eu estou aqui para provocar um pouquinho vocês sobre o futuro. O que que está acontecendo, quais são os modelos de negócio, as tecnologias e como que a gente pode aplicar isso nas nossas vidas. Bom, a gente falou muito sobre modelo de negócio, a gente falou muito sobre tecnologia, agora tem um assunto que eu estou sendo muito abordado que é o seguinte. Guga, e o CEO do século XXI? Quem é esse CEO? eu sou um headhunter, eu vou procurar uma pessoa para liderar uma empresa, e outra pode ser uma grande empresa, pode ser uma startup que se torna uma grande empresa ponto de vista é como que é o CEO do futuro E o que a gente tem que fazer para ser esse CEO? Então, eu vou dar, na verdade, esse capítulo vai ser algumas dicas, né? Dicas de um material que eu venho compilando e uma coisa que eu venho seguindo também no dia a dia, que passo sempre isso no dia a dia e procuro né, CEOs que atendam tudo isso. Então, primeiro ponto, né? falando até em inglês, né? Acceptance of change and uncertainty. O que que significa isso? Lembra... Quem ouviu os outros né, podcasts que eu passei, a gente tem um dilema muito grande, que a gente mudou do século passado para esse século. O século passado foi baseado na Revolução Industrial, onde foi um século estático, então você podia fazer um business plan de 10 anos que a coisa funcionava, você que construiu uma fábrica e aquela fábrica, teoricamente, a viver para sempre, né? E, de repente, ele entra num mundo novo, que é o um mundo vivo, um mundo que está atrelado aos seres humanos, onde tudo muda a qualquer momento. Ser um CEO hoje significa que você tem que aceitar as mudanças. Você tem que saber lidar com o incerto. Então, primeiro, você nunca vai ter razão todo o tempo. Todas as decisões que estão acontecendo podem mudar e isso faz parte do seu dia a dia. Você entrar num negócio sem ter certeza quanto que ele vai faturar, pois é, bem-vindo ao seu dia a dia. Você não vai conseguir calcular exatamente tudo aquilo. O que acontece? A gente passa a ver que começa a mudar um pouco o perfil. O CEO engenheiro foi um CEO que teve muito sucesso no passado. Por quê? Porque eram muitas as métricas. Ele sabia o que tinha que ser feito, ele tinha que executar. Quanto mais próximo de uma máquina, melhor. Então, esse CEO executivo veio. Depois teve o CEO engenheiro. Aí teve o CEO vendedor. É aquele cara que sabe vender muito bem e acaba se tornando um grande CEO, porque vendas né, deriva tudo, né, toda essa parte das empresas. E o CEO vendedor, por natureza, ele acaba sendo um CEO que, em muitos os casos, né, tem uma tendência, pelo menos, a, a, o quê? a administrar melhor as pessoas. Então vem uma grande tendência que, olha, além de você ser um bom executor, você precisa administrar as pessoas. Muitos desses CEOs que vieram da área de vendas, por serem comunicativos, eles passam né, a administrar bem as pessoas. E agora a gente entrou num mundo onde tem que ter um CEO que consiga viver no meio do risco. Ele não só tem que administrar as pessoas, ele não só tem que entender muito bem toda essa parte técnica, só que ele tem que saber tomar risco. E ele tem que viver muito bem com isso. né? E tomar risco normalmente é uma coisa que Engenheiro não gosta muito de fazer. Quando você faz um prédio, você não quer que o prédio caia. Quando você faz uma ponte, você não quer que a ponte caia. Só agora você tem que liderar uma empresa que talvez você tenha que mudar o modelo de negócio dela completamente todo ano. Como é que faz? O melhor CEO é aquele que sim consegue mudar o negócio da empresa todo ano se for necessário. Tá? Que não tem apego nenhum a isso. Esse é um CEO que não foi impactado né, pelo ensino antigo né, e pela versão a risco. Né? Isso é muito importante. Segundo ponto. Sim... Around the corner. O que que é isso? Cara, você precisa ver o futuro. Você precisa conseguir entender o que vai acontecer amanhã. Ninguém consegue prever o futuro, mas você precisa estar bem preparado. Para onde a tua empresa vai? O que que você tá fazendo? Quais são os impactos da tecnologia no seu negócio? Os impactos dos modelos de negócio no seu negócio, na sua empresa? E você precisa também entender tudo isso e Preparar um plano muito bem feito para que você possa chegar lá. E a única forma de você preparar um plano de três anos é entendendo todas essas variáveis. Então, significa o seguinte, se o CEO não é multidisciplinar ou não tem um time multidisciplinar com ele, fica muito difícil entender tudo isso que está acontecendo. Eu acho que, é, eu falei de vocês em algum episódio passado, né, por exemplo, que quando você vem no advento de clean meat, né, quer dizer, essa carne que é feita em laboratório, então, uh, entre matar um boi e colocar um bife na sua mesa, tem 270 empresas. Quando tiver o Clean Meat, você vai pular tudo isso e baratear o preço. E, de repente, você é o CEO de uma dessas 270 empresas, você não está visualizando o futuro, você não entende o que, que é, a sua forma principal é de trabalho é logística, e, de repente, você começa a perder market share e, de repente, você quebra e não entendeu por quê. Você não entendeu porque, de repente, um advento de Clean Meat que iniciou no Vale do Silício, né? três, quatro anos depois impactou o seu negócio e você nem sabe o que é isso. Hoje, os CEOs capazes de entender o futuro valem muito. Outro ponto importante é você vai ter que aprender o mundo como ele é. Não o mundo como você acha que ele é. Isso é uma diferença brutal, muda tudo. Você tem os seus conceitos, como você foi criado, na forma que você acredita e como você está executando. Você é o CEO, você está com as rédeas na mão. Só que está executando o seu mundo. Agora, como que você consegue se abstrair disso e entender o mundo como ele realmente é? Muda tudo. Entender o mundo como ele realmente é significa você abrir mão né, de muitas das suas ideias, dos seus dogmas, que se mudou. E se esse mundo novo é diferente do que você acredita, você vai ter que entender isso. E quando você entende isso, você acaba mudando tudo. É muito difícil, mas preste atenção se ouço. Você tem que ver o mundo como ele é e não como você acha que ele é. Parece bobeira, mas é uma diferença brutal. Outro ponto. All about metrics. Não tem jeito. Para você controlar uma empresa, você precisa saber os números. Você tem que ter os números em tempo real. Você precisa saber o que está acontecendo em tempo real. Então, não dá mais hoje para você simplesmente ter ideias, né? Tratar bem as pessoas, executar, se você não sabe exatamente o que está acontecendo lá dentro. Ter, saber os números é muito importante. E aí entra né, muitas tendências. As pessoas estão acostumadas com os KPIs, né? que são os itens principais de performance. Então, você fala o seguinte, Pô, quanto eu faturo? Qual é o meu lucro? Qual é o meu churn? E por aí vai. São os KPIs. KPIs são legais, só que eles não resolvem o problema. Você precisa migrar para os OKRs. O que que são os OKR? De uma forma muito simples, entrando no termo técnico, é quando você combina alguns KPIs e você tem um OKR, que é uma coisa muito mais difícil de acontecer. Então, por exemplo, eu tenho faturamento. E o meu faturamento é feito no celular, certo? Tá bom. Então, estão lá meus KPIs. O que que seria um OKR em cima disso? Seria o seguinte, eu não quero saber quanto que eu faturei pelo celular. Eu quero saber qual foi a recorrência no mês no celular. Então, eu quero saber quantas pessoas compraram pelo menos duas vezes. Isso é uma métrica legal. E eu quero aumentar isso em 20%. Então, significa o seguinte, eu fazer que uma pessoa compre duas vezes no mês é completamente diferente de eu fazer campanha de marketing para trazer mais pessoas para comprar. Eu preciso engajar essa pessoa, eu preciso conversar com ela. Eu preciso saber exatamente qual que é o segundo passo dela. Eu preciso saber qual que é o produto que ela quer comprar depois. Eu preciso saber o que, que eu posso ofertar para ela naquele momento para que eu possa mudar isso para duas vezes por mês. Isso é um OKR. O OKR é muito mais difícil e ele envolve muito mais pensamento. Então, se você cria alguns OKRs específicos e você está trabalhando isso em tempo real, isso hoje, pronunciou, é prioritário. É primordial. Quarto ponto, educação. Eu falei da multidisciplinaridade, eu falei que os desafios agora são difíceis e talvez você tenha que mudar completamente o seu negócio. Então, se você passou por tudo isso, você aceita o risco, não tem problema. Você consegue ver o futuro de uma forma muito interessante. Você tem todos os OKRs na sua mão em tempo real. Aí a gente vai entrar na educação. Por que que a educação é importante? A educação é importante para que você possa criar planos e projetos sustentáveis e convencer as pessoas sobre eles. Então, aí exige multidisciplinaridade. Se a gente pegar os principais CEOs nos Estados Unidos, por exemplo, se eu pegar, por exemplo, Google, Adobe, né, Apple e por aí vai, são CEOs que têm o quê? O STEAM muito bem forte dentro deles. O que é o STEAM? O STEAM é é um termo que vem se falando hoje muito sobre o futuro. Que significa o quê? Science. Technology, Engineering, Arts and Mathematics. Em outras palavras, ciência, tecnologia, engenharia, arte e matemática. Por incrível que pareça, se a gente fizer uma análise, os principais CEOs hoje dessas dessas grandes empresas que são plataformas e estão crescendo no mundo digital, têm uma formação muito forte no Steam. Eu já falei sobre Lifelong Learning e eu continuo falando. Pois é, você vai ter que aprender isso. Não tem mais como escapar. Como eu costumo dizer, né? Poxa, muito pouca gente aprendeu matemática. Por que que aprendeu? Se você teve que decorar a tabuada, e eu acho que a maioria desses ouvintes tiveram que decorar a tabuada, significa que você não aprendeu matemática. Matemática é uma linguagem como inglês. Você precisa entender como ela funciona para que você possa fazer os cálculos e usar ela ao seu favor. Matemática serve para resolver problemas problema, você vai lá e resolve, resolver problemas hoje é essencial de um CEO, pois é, você vai ter que aprender sim matemática de uma forma muito melhor e não dessa forma de decorema, você vai ter que aprender ciência para entender onde o mundo está indo, você vai ter que aprender tecnologia para ter o teu ferramental, você vai ter que aprender artes e quando eu digo artes eu estou entrando em toda aquela parte de design, eu estou entrando nesse lado um pouco mais abstrato, né? você vai ter que aprender porque o ser humano não é uma máquina e ele, ele exige outras coisas. Então, você vai perceber que a gente vai começar a ter muito muitas agendas, muitas faculdades que vão começar a entrar com essa parte do Steam, entendeu? na parte de educação executiva, porque você se tornou um CEO e isso passa a ser importante para você. Outro ponto muito importante é a autenticidade e adaptabilidade. Toda vez que a gente está num local de risco, as pessoas têm que confiar em você. E para que elas confiem em você, você precisa entender uma coisa. Você não vai acertar 100% do tempo e você precisa estar muito claro e transparente referente a isso. Quando que errou, por que que errou e o que vai fazer para acertar. Onde errou de novo, o que que está sendo feito e a gente está no mesmo barco para fazer tudo isso acontecer. Aquele CEO que tem, né, é, digamos assim, consegue comunicar isso e tem um carisma... Faz um diferencial brutal. Você quer ver um exemplo? Eu acho que todo mundo acompanhou aí o lançamento lá do Elon Musk, né? Do Cybertruck. Ele foi jogar a pecinha no vidro, o vidro quebrou. Então teve um problema. Por causa disso, ele deixou de vender algum Cybertruck? Não. Não. Muito pelo contrário, ele usou aquilo como marketing. O Elon Musk foi muito inteligente. Ele lançou agora a camiseta né que tem né, o vidro quebrado do Cybertruck. Né? Ele saiu falando qual foi o erro. Porque eles testaram muito, bateram muito e quando levantou o vidro, né o vidro estava falho, por isso que quebrou. Já entendi onde está o erro. Logo, eu vou recorrigir esse erro foi transparente, foi autêntico criou as camisetas e isso gera uma legião né, de fãs que seguem tudo isso e não vão deixar de comprar o carro por causa disso agora você tenta esconder aquele erro como CEO é um problema que você vai ter na sua vida porque o objetivo do CEO é justamente esse é pôr a cara para bater ser autêntico, ter carisma e superar os erros né, e fazer tudo isso acontecer Essa parte de autenticidade, transparência, tudo faz muito é muito forte. E quando a gente está falando de de disruptura digital, transformação digital, que eu acho que quem é CEO de de empresas tradicionais né, estão passando por isso hoje, tem uma dica que eu dou para vocês. O maior problema que tem é você conseguir explicar para o mercado que você vai deixar de ter um EBITDA, vai ter um EBITDA menor, Tá? você vai ter um lucro menor porque você vai reinvestir numa nova visão qual que é o problema? as pessoas vão acreditar na sua nova visão se elas acreditam você consegue fazer isso se elas não acreditam, você não consegue você tem que construir um caso da visão para onde você quer chegar e isso tem que ter de backup um, uma pesquisa muito forte é, é o rigorous research você precisa saber o que você está falando o que você pesquisou e o que você fez então isso falta muito. né Muito CEO acaba não tendo tempo ou acaba não, não chegando nesse ponto. Primeiro, você tem que ter um caso para onde você quer chegar e isso esteja um embasamento técnico muito forte. tá Primeiro ponto. Segundo ponto, você vai ter que trazer as pessoas para o seu lado. Quando eu tô falando de pessoas, não tô falando só os teus funcionários, mas os analistas, os fornecedores, todo mundo. Toda vez que você errou, fez alguma coisa, teve algum problema nesse caminho, você tem que falar, tem que ser transparente. Tá? Então, com isso, as pessoas passam a acreditar em você. É, e é interessante, a gente segue o que vem acontecendo com a Tesla, eu vi já analistas falando que a Tesla vai quebrar. Vi analistas falando que a Tesla é o futuro. Toda vez que acontece alguma coisa, a ação flutua. Bom, e lançou o Cybertruck, foi extremamente criticado por vários analistas, quebrou o vidro, mas ele provou que consegue executar e a Tesla aí ultrapassou a GM em valuation. Então, essa parte de transparência né, e, e tá muito seguro é muito importante. E terceiro, tá fazendo uma transformação digital? Se você fez a lição de casa, né, você tem um backup muito feito disso, você coordenou as equipes, com, contratou da forma correta, meu amigo, burn the boats, there is no turning back, né, então, né, que nem aconteceu com os espanhóis quando chegaram lá no México, né, chegou todos os os botes lá dentro com todo mundo, né, agora é o seguinte, põe fogo em tudo, ninguém volta até conquistar isso aqui, então, burn the boats, não dá para ter dúvida, ah, vou voltar para trás, a gente não volta para trás nesse mundo, cara, para trás é passado, passado não vem, é futuro, Você erra, corrige e próximo, burn the bolts. Então, você viu que não é tão fácil ser um CEO desse mundo novo, mas né, é é prioritário. Então, você que é CEO, espero que tenha gostado das dicas. Se tem alguma dúvida, alguma coisa, pode entrar em contato com a gente. Eu acho que é uma discussão muito legal para que a gente possa iniciar aí com todos. E muito obrigado por terem passado esse tempo me ouvindo. E aqui é Google Estoco e vejo vocês no futuro.